0: L'automne bat son plein et vous êtes peut-être en train de remplir vos piluliers de compléments alimentaires et autres poudres solvables pour passer l'intersaison ou la saison d'automne sans trop de dégâts ou bien vous avez déjà fait le stock de mouchoirs délicats et de grosses écharpes. Aujourd'hui on va parler de ce marché des compléments alimentaires qui se développe 59% énormément. 59% des consommateurs français disent avoir consommé des compléments alimentaires au cours des 24 derniers mois et c'est peut-être ton cas. Le chiffre d'affaires annuel du marché des compléments alimentaires augmente en France de 6% par an depuis 2010. Et euh, cette dernière donnée, elle nous vient tout droit du rapport activité politique des entreprises de la filière des compléments alimentaires en France, le rapport final de 2020, dont je te mets le lien dans la description de cet épisode de podcast, mais aussi les liens de toutes les données que je vais citer aujourd'hui. On se complémente de plus en plus, donc... Peut-être que c'est ton cas, en tout cas c'est le mien, que ça soit pour compenser les carences de notre alimentation actuelle, ou alors pour réduire notre stress, ou alors pour des objectifs esthétiques, avec une complémentation par exemple qui peut nous aider à avoir des cheveux plus brillants, qui poussent plus vite, ou peut-être pour perdre du gras de manière ciblée, ou alors pour trouver le sommeil plus rapidement. Dans ce marché en plein essor qui a représenté 2,6 milliards d'euros en 2022, on voit débarquer des marques qui se soucient aussi de notre santé mentale et qui s'occupent de notre cerveau, de notre mémoire, de notre concentration et de notre longévité. Et je me suis intéressée à la manière dont ils pourraient, ou pas, être utiles à notre apprentissage des langues. Et donc c'est notre programme du jour. Voir ensemble si les compléments alimentaires que j'ai testés sur tout le mois d'octobre ont tenu leurs promesses. Et si tu dois, toi, oui ou non, tenir compte de ces produits qui... Peut-être rendrait l'accès aux langues plus facile. Commençons d'abord par un bref historique. J'ai été très tôt sensibilisée à la question de la complémentation alimentaire. D'abord parce que j'ai eu des soucis de foie assez jeunes et que j'ai été amenée à prendre des produits qui venaient soutenir le fonctionnement de mon foie. Et que j'ai aussi été anémiée pendant une grande partie de mon adolescence. Je manquais de fer, c'est ça que signifie le mot anémiée. Et puis j'ai développé des violentes migraines au point d'aller passer un IRM. hein dans ces années d'adolescente et jusqu'à il jusqu'à, n'y jusqu'à a pas si longtemps que ça. Et il m'a fallu un autre moyen que les antidouleurs pour contrer ces migraines. Ce sont des migraines qui sont multifactorielles, c'est-à-dire qu'elles sont causées par plusieurs facteurs. D'abord des problèmes de digestion qui sont liés à mon foie un peu faiblard, mais aussi à un manque tout bête d'hydratation. Mais ce ne sont pas de simples migraines digestives, j'ai aussi des problèmes de vue qui sont en réalité liés au foie. Alors on ne m'a jamais prescrit des lunettes, peut-être des fois des lunettes de confort, mais j'ai pas de prescription au niveau des lunettes. En revanche, j'ai eu beaucoup de prescriptions chez des orthoptistes. L'orthoptiste, c'est ce professionnel de la santé qui rééduque et réadapte la vision de ses patients. C'est un peu le kiné des yeux. J'ai eu droit à de n- nombreuses séances de musculation de mes yeux un peu fainéants, eux aussi, à l'image de mon foie. Ils voient très bien, mais ils mettent un temps fou à faire la mise au point. Mais mes migraines n'étaient malheureusement pas seulement digestives ou ophtalmiques. Ajoute à ça ce problème d'hydratation que j'ai évoqué... Mais aussi des raisons hormonales liées au cycle féminin, et aussi les contrariétés qui peuvent aussi avoir un impact sur euh, mes migraines. Et ça donne le fait que j'ai à prendre des antidouleurs 3 à 5 fois par semaine pour éviter de finir dans mon lit, dans le noir, à ne pas pouvoir entendre le moindre bruit. Voilà donc les conditions de santé qui m'ont amené à me pencher assez tôt sur le sujet des compléments alimentaires pour aider mon organisme à bien fonctionner et éviter de prendre trop d'antidouleurs. Et comme j'ai vu que mon corps pouvait fonctionner mieux lorsqu'il était aidé de plantes, et autres suppléments, j'ai naturellement aimé prendre des compléments pour booster mes performances quand j'ai été étudiante aussi. J'ai fait des trucs non recommandables comme euh, mélanger des doses terribles de Béroca Boost à ou bien du Coca, <coughs> pardon, j'ai même du mal à le dire, ou bien du café, jusqu'à avoir des tachycardies, le cœur qui s'emballe, à me sentir mal. J'ai fait le meilleur comme le pire avec les compléments alimentaires dans ma vie. Et je sais qu'on est nombreux à en prendre. Donc je pense que ça peut être très chouette de faire ce point-là ensemble, de se demander dans quelle mesure ils peuvent intervenir de manière positive ou pas sur notre apprentissage des langues. Mais là, je me répète. J'ai donc, te disais-je, une expérience riche et variée avec les compléments alimentaires. Mais j'avoue ne pas connaître vraiment bien leur fonctionnement sur le plan scientifique. Je n'ai fait aucune étude dans ce domaine-là. Mis à part le fait que pendant mes années d'études supérieures, j'ai fait un peu n'importe quoi jusqu'à finir à l'infirmerie, dans mes années et d'enfance et d'âge adulte, adulte, j'ai été accompagnée de manière, disons, sereine par des professionnels de la santé, comme des professionnels de la médecine chinoise, des naturopathes, mais aussi bien sûr mon médecin traitant, à coup de prise de sang et de check-up annuel pour vérifier que tout était ok. Donc euh, à part, voilà, cette parenthèse de folie... J'ai toujours été assez sérieuse et j'en profite pour te dire que c'est loin d'être anodin de prendre des compléments alimentaires et attention à l'automédication qui peut être dangereuse. Le même rapport que celui que je te mentionnais plus tôt il nous détaille tous les risques de la consommation des compléments alimentaires. D'abord, il y a parfois dans certains la présence de substances toxiques. Ensuite, le rapport parle d'adultération, c'est-à-dire la présence frauduleuse de substances actives interdites dans les denrées alimentaires. Et enfin, et je cite mot pour mot, bien que les compléments alimentaires puissent être dans certaines circonstances potentiellement intéressants pour certaines catégories population comme les femmes enceintes ou les personnes âgées. Ils peuvent causer des problèmes de santé à d'autres catégories de la population comme les personnes diabétiques, les personnes atteintes d'un cancer ou les personnes allergiques au pollen par exemple. Se pose par ailleurs de manière plus générale la question des doses tolérables par notre organisme, certains compléments alimentaires consommés en doses excessives pourraient présenter des risques pour la santé. Donc les compléments alimentaires peuvent être formidables comme toxiques pour nous et j'ai pas du tout envie que mon épisode du jour t'invite à consommer de manière irréfléchie ces produits au contraire, et en fait on se doute pas de la toxicité de ces produits. Parce qu'on a assez vite l'idée qu'un sportif qui se dope, ou un entrepreneur, voire une entrepreneuse sous pression qui prend de la drogue comme de la cocaïne, détruit son corps, ça on en a conscience. En revanche, une boîte de vitamines qu'on achète à la pharmacie, ça a l'air complètement anodin, voire même ultra positif pour notre organisme. Alors, avant que toi tu te lances en mode apprenti sorcier, comme j'ai pu le faire dans mes études supérieures, alerte, mieux vaut se faire accompagner par un médecin, c'est même pas bah mieux vaut, c'est il faut se faire accompagner par un médecin. Maintenant, on en revient à cette expérimentation que j'ai faite. Qu'est-ce que j'ai expérimenté pour vous Jusqu'à présent, je prenais des compléments alimentaires de manière holistique, c'est-à-dire avec une visée globale, qui avait pour but simplement de faire en sorte que j'ai la dose de magnésium, vitamine et enfin, micronutriments en général nécessaires au bon fonctionnement de notre organisme, rien de plus rien de moins avec une prise de sang annuelle, je te disais, en octobre, pour vérifier que tout est bon et que j'ai pas de carence et que j'ai pas de surplus non plus. Là, pour les besoins de mon expérience, j'ai décidé de tester sur un mois des compléments alimentaires d'une marque qui cible essentiellement le cerveau. J'ai longtemps hésité sur laquelle, parce que si tu tapes complément alimentaire cerveau sur Google ou sur ton moteur de recherche préféré, tu vas tomber sur une foultitude de marques et de produits avec deux promesses majeures pour t'aider des produits qui vont soutenir ta concentration et des produits qui vont soutenir ta mémoire. En tout cas, c'est leur promesse. Donc devant tous ces produits, je ne savais pas quoi faire parce que tu as des produits, on te conseille, voilà, des oméga-3, des minéraux, des stimulants, des anti-inflammatoires, des antioxydants. Je ne sais pas, moi les, les oméga-3, oui, je t'en ai déjà parlé, le ginseng pour stimuler ta concentration et ta mémoire, le ginkgo biloba pour protéger tes neurones, le safran, la sauge, le lin, le thé vert, des champignons, en veux-tu, en voilà. En fait, il y a énormément de produits qui se sont proposés et donc même quand on veut se lancer là-dedans, c'est difficile de choisir. Donc j'ai commencé par choisir la marque. Je te dis, il y a des marques qui ne ciblent que ça, le bon fonctionnement du cerveau. Parmi elles, tu as Neuralia et Brain Effect. Et bah, avant, j'avais hésité à prendre le pack Productivité et Concentration d'une marque qui s'appelle Nonalab. Et en fait, finalement, j'ai choisi bah, d'utiliser la marque qui s'appelle Brain Effect parce qu'elle tourne autour de ce qu'on appelle la Mind nutri- Nutrition, c'est-à-dire la nutrition de l'esprit. Qu'est-ce que c'est que la Mind Nutrition Peut-on lire sur le site de Brain Effect et la réponse est, je cite, les produits Mind Nutrition sont des aliments et des compléments qui fournissent les éléments importants pour le bien-être mental et les performances cognitives. Ils contiennent des combinaisons parfaitement équilibrées de nutriments pour réduire le stress, rester concentré ou favoriser la relaxation. Certains d'entre eux peuvent même améliorer la qualité du sommeil ou stimuler la production de sérotonine et donc du bonheur. Alors, après avoir choisi cette marque, j'ai décidé d'aller dans l'onglet concentration de la version française de Brain Effect et d'acheter les produits qui sont présentés, c'est-à-dire le produit Oméga 3 et le produit Focus. Et pour moi, ça semblait logique parce que j'ai une alimentation qui n'est pas vraiment riche en Oméga 3. Et le produit Fogus m'avait semblé assez logique dans sa composition, même si, encore une fois, je ne suis pas une professionnelle de la santé du tout. Dedans, on y retrouve de l'acide pantothénique, du ginseng, de la vitamine B12, mais aussi B5, du bramie, du zinc. En fait, pour la composition détaillée, je vais te laisser aller regarder sur leur site internet. Mais voilà quelques informations sur la composition. L'acide pantothénique aide à réduire la fatigue et l'épuisement et il contribue à des performances mentales normales. La vitamine B12 contribue au fonctionnement normal du système nerveux et à un fonctionnement mental normal. Elle aide aussi à réduire la fatigue et l'épuisement. Le brami soutient la mémoire et la concentration. C'est une plante qui est utilisée depuis des siècles en médecine ayurvédique. Et dernièrement, elle a rejoint la liste des super aliments les plus prisés. Et enfin, le zinc contribue à une fonction cognitive normale. Déjà, on voit que sur la description des produits, cela vise des fonctions cognitives normales et non extraordinaires. Donc on n'est pas dans les films de science-fiction où on prend une pilule et ensuite on développe, euh, je sais pas moi, les 90% de notre cerveau qui sont inutilisés. On est, Parce qu'on a souvent cette image un peu de transhumanisme, pas forcément qu'avec les robots, mais aussi avec ces pilules qui vont transformer d'un coup en super-héros. Mais c'est pas la promesse de ces produits. Tu vois, la promesse de ces produits, c'est une fonction cognitive normale. Donc peut-être que c'est des produits qu'on prend quand on n'a plus une fonction cognitive normale parce qu'elle est altérée par du stress, par euh, une alimentation, alimentation déséquilibrée. Non, il est aussi marqué sur la boîte que ça ne vient pas contrecarrer, ou se substituer pardon, à une alimentation qui n'est pas équilibrée. Tu vois, ça vient plutôt contrecarrer des effets de stress et des effets de manque de sommeil. Voilà donc pour euh, ce test, j'ai donc fait une cure d'un mois avec une boîte d'oméga 3 et une boîte de focus de la marque Brain Effect. Et j'ai voulu faire un comparatif assez juste entre cette cure et mon corps en fonctionnement normal. Donc avant de prendre ces compléments pendant un mois, j'ai fait un mois de pause. Mon mois de septembre a été consacré au fait de rien prendre du tout. Et même j'ai arrêté les excitants comme le café et le thé sur les dix derniers jours du mois de septembre. Ce mois de pause, ça s'appelle une fenêtre thérapeutique. C'est le fait de ne rien prendre pendant un mois, histoire de permettre à ce que les produits qu'on utilise fassent véritablement effet. Et je voulais pas prendre ces produits en ayant le corps déjà bourré de tous mes compléments alimentaires habituels. Et en fait, vous savez quoi C'est ce mois de pause qui m'a le plus appris. Toutes mes conclusions les plus incroyables, c'est du fait de ne rien prendre pendant un mois. J'ai toujours assez bien dormi, donc j'ai naturellement pas pris des produits qui aident à dormir. Donc j'ai pas pris de complément alimentaire pour ça et je me suis pas intéressée à ça. Et en fait, j'ai découvert que je dormais pas très bien avant. Mais ça je le savais pas, parce que le truc le plus choquant que j'ai découvert, c'est en arrêtant le café. Je prenais 4 à 6 tasses de café par jour, pour être ultra productive, hein, c'était le but. Même si j'aime bien le goût, c'était surtout dans l'idée de me booster, d'aller plus vite, tu vois, d'être un peu plus euh, dans le rythme. Et en arrêtant le café, d'abord je me suis rendu compte qu'en fait j'étais fatiguée et que ça me créait de l'anxiété, le café. Je vais essayer de bien inciter sur ce point hein, parce que c'est ma plus grande révélation sur ce test. Le café me créait et me crée des angoisses. Et j'ai découvert en faisant des recherches que j'étais pas la seule, hein, que ça peut être un des effets euh, du café, c'est de créer de l'angoisse. Et on se rend pas forcément compte. Et ça j'ai pu le voir que parce que j'ai décidé de, de faire une pause d'excitant. Et je pensais que je dormais bien. Mais en fait, je dors nettement mieux sans café et donc j'avais une, vraie, une piètre idée de ce que c'était bien dormir, une faible idée de, de la qualité de sommeil. On peut même parfois, voilà, c'est, c'est ma, ma découverte, on, on peut penser qu'on dort bien, mais en fait non, on, on peut dormir nettement mieux que ça. Et en réalité, bien dormir les gars, c'est le minimum requis pour apprendre des langues. On ne peut pas demander à notre cerveau des performances hors normes si on ne lui donne pas l'occasion de se régénérer. Et là, j'aimerais vous inviter à vous interroger, vous aussi, toi aussi, interroge-toi sur bah, ta consommation de café et ta qualité de sommeil, parce que ce sont des facteurs qui, spoiler alert, ont plus d'effet sur nos performances en langue que les compléments alimentaires eux-mêmes, parce que, je te le rappelle, ils visent un fonctionnement normal de ton cerveau et pas un fonctionnement hors norme. Et c'est pas que euh, mon brain effect qui a ces promesses-là. Chacun des produits que tu verras, ils te, ils te promettent pas si tu regardes dans les tailles, de devenir superman. Ils te promettent de retrouver un fonctionnement normal de ton cerveau. Ensuite, comme avant je prenais un des compléments alimentaires, enfin un des compléments alimentaires que je prenais précédemment, donc avant mon mois de septembre, donc dans ma vie de tous les jours, dans mon approche holistique, c'était un produit qui était sous forme de poudre, et que je mettais dans l'eau, et donc qui me faisait boire beaucoup. Et du coup, comme j'avais plus ça, j'ai beaucoup moins bu, et ça a sonné le retour de terribles migraines. Donc là, j'ai eu un rappel en bonne et due forme de l'importance de boire. Donc là aussi, j'ai envie de t'inviter à t'interroger sur ta consommation d'eau. Et d'après le CIO, le Centre d'Information sur l'eau, l'eau contenue dans le cerveau à hauteur de 85% lui permet de bien fonctionner. Il a été démontré par plusieurs études qu'une déshydratation même modérée diminue la vigilance, augmente la sensation de fatigue et le niveau d'anxiété. Concentration et mémoire à court terme peuvent également être altérés. Une relation clinique existe donc sans contexte entre déshydratation et mécanisme cognitif. Très schématiquement, ça revient à dire que moins on boit, moins on est performant. Il est dit aussi que, au quotidien, on peut assez rapidement se trouver en état de déshydratation. Rappelons qu'éprouver la sensation de soif est déjà un signe de déshydratation. Le vrai secret, c'est donc l'anticipation. Pour cela, il faut toujours garder en tête les bons repères de consommation. 1,5 litre d'eau par jour pour mieux préserver son capital santé. C'est l'idéal pour le corps et l'esprit. Donc encore une fois, l'hydratation a eu plus d'effet sur moi que les compléments alimentaires. Et s'il y a une information à retenir de cet épisode, c'est que booster vos capacités cognitives ou même juste favoriser le fonctionnement normal de votre cerveau, eh bien, ça réside simplement dans le fait de l'hydrater correctement, de veiller à la qualité de votre sommeil, et, à avoir, enfin, et aussi à ce que vous ayez une relation saine avec votre consommation d'excitants comme le thé et le café. Et aussi, quelque chose d'important, sur cette notion d'hydratation, c'est que là on est, en, on est au moment où enfin on arrive dans l'automne et donc on allume nos radiateurs, et, mais on allume aussi parfois des clims réversibles. On chauffe à fond les voitures et tout ça, ça peut nous déshydrater aussi. Donc veillons vraiment à être bien, bien hydratés. Et ça, ça a été des, les choses que j'ai notées déjà à la fin de mon mois de septembre en fait. J'avais presque pas besoin de faire cette cure pour me rendre compte de ce qui joue au niveau de la santé un grand rôle dans notre apprentissage des langues. Ensuite en octobre j'ai consommé chaque matin donc mes gélules d'oméga 3 et de focus et euh, je vais tristement t'annoncer que bah en fait j'ai rien remarqué de particulier sur ma performance linguistique. Ça veut pas du tout dire que les produits sont mauvais et sans effet mais ça veut dire que moi j'ai rien noté sur mon fonctionnement du cerveau. J'ai eu en fait un, un mois de, d'octobre où j'ai été extrêmement dissipée hein. Au cours du mois, comme j'ai vu que ça ne fonctionnait pas bien, j'ai décidé de tester l'onglet « diagnostic du site où tu réponds à un questionnaire qui te fait une sélection de produits. Et les produits qui m'ont été proposés à la fin de ce questionnaire, ils n'ont pas exactement été ceux que j'avais choisis moi, tu sais, simplement en allant dans l'onglet « Concentration ». Et ça veut dire peut-être que c'est un outil plus adapté pour choisir ce qui nous convient. Donc je vais te laisser deux secondes avec l'enregistrement que j'avais fait à l'époque peut-être pour le, le mettre dans l'épisode et finalement, oui, il va y être alors, qu'est-ce que j'ai comme suggestion Eh bien, j'ai comme suggestion le produit Focus que je prends déjà. J'ai aussi le fameux gélule de complexe de... Enfin, le, le complexe de champignons que je... qui m'interrogeait, que je connaissais pas et que j'avais pas pris. Et quelque chose qui s'appelle l'huile MCT que je ne connais pas du tout. Cette huile MCT, je vais me renseigner et vous dire mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on doit mettre dans le café le matin. Vous allez me dire qu'est-ce qu'elle raconte Oui, moi aussi, je suis en train de découvrir une... un truc de café gras, je sais pas quoi. Je, je... je me renseigne <rire> Et j'ai vu qu'il y avait un petit produit qui s'appelle, enfin, qui est pour s'hydrater. Et moi, j'ai beaucoup de mal à boire de l'eau. Et je me dis peut-être que c'est ça qui me manque. J'avais hésité à acheter ces produits, tu vois, ces nouveaux produits qui m'avaient été proposés à l'issue de ce questionnaire diagnostique. Et puis en additionnant euh, financièrement hein, l'ensemble de ces produits, on arrivait à un coût qui pour moi allait bien au-delà de ce que j'avais envie de mettre en complémentation, de ce que je mettais déjà d'une part d'abord dans ma propre complémentation et de ce que je juge normal. Mettre plus de 70 euros par mois dans une complémentation alimentaire, euh, pour, pour moi c'est pas ok hein. Quitte à investir ces 70 euros dans mon apprentissage des langues, je préfère avoir des cours privés avec un super tuteur, des ressources hyper cool, participer à des événements riches en enseignement et en émotions mais pas utiliser des produits qui, encore une fois, visent le fonctionnement normal du cerveau. En conclusion, mon test, il n'est pas hyper fiable scientifiquement, euh, ni solide même si j'ai essayé de le faire le le plus logiquement possible mais il m'a montré que mon mois d'octobre, au niveau de mes performances collectives et mes résultats en langue, bah il était pas terrible. J'ai vraiment, j'ai eu un, un mois d'octobre où je me suis sentie très dissipée dans le journal que j'ai tenu pour euh, bah, pouvoir te faire cet épisode. Je passe mon temps à dire que j'arrive pas à me concentrer. Et j'ai eu besoin de ressortir le bon vieux système Pomodoro pour aller au bout des choses. Et c'est pas un système dont j'ai toujours besoin, donc quand je l'utilise clairement c'est que mon niveau de concentration ça va pas quoi. En plus j'ai pas digéré aussi bien que d'habitude parce que quand je prends ma complémentation habituelle, elle vise le fonctionnement global du corps et donc de mon système digestif. Donc je ne suis pas très convaincue de tester une complémentation hyper ciblée. Je pense que ce qui m'aide moi à travailler la concentration, d'abord c'est de travailler des techniques de relaxation, et j'en mets de t'en citer trois que j'utilise en fonction de mon degré de stress. Un, c'est l'écoute de méditation ou d'hypnose. Deux, c'est le fait de faire des séances de yoga relaxantes, et pas sportives, hein, relaxantes. Et c'est aussi le fait d'écrire sur un journal tout ce qui passe par la tête et qui me stresse parce qu'une fois que c'est sur du papier je peux le réorganiser et ça me détend. Et ensuite une autre de mes conclusions c'est que j'ai peut-être déjà un fonctionnement cérébral normal et donc que la complémentation elle n'est pas utile ou elle ne la porte pas ses fruits parce qu'on va dire que j'ai déjà une dose de sommeil. Très correct. Ensuite de ça, j'ai une alimentation plutôt équilibrée, en tout cas au niveau des macros. Donc peut-être que mon cerveau, il fonctionne déjà de manière normale et que donc cette complémentation qui visait un fonctionnement classique n'était pas utile. Je ne saurais pas quoi dire d'autre. En tout cas, j'ai été hyper étonnée, parce que là on en a la conclusion et Coralie, tu t'étales un peu. J'ai été hyper étonnée de l'impact du café sur mon corps. Hein. C'est vraiment la grande leçon de ce test, c'est le café, ça angoisse Ça angoisse, c'est dingue Et aussi, c'était pas une nouveauté pour moi, mais j'ai eu un grand rappel de l'impact de l'hydratation. Et en fait, comme beaucoup de choses dans l'apprentissage des langues, on se rend compte que s'ils participe à notre réussite, c'est parfaitement gratuit. Hein. C'est s'hydrater, c'est bien dormir, c'est euh, écrire dans un journal, euh, Voilà, c'est utiliser des ressources audio sur YouTube pour nous relaxer si jamais on voit qu'on n'est pas relaxé. Et c'est aussi ce que je vous raconte dans le Polyglot Booster, c'est qu'écouter des contenus dans votre langue cible avec YouTube, bah, ça vous aide à progresser en langue et ça c'est gratuit. Et en fait, il en faut peu pour apprendre... Et c'est ça qui est terrible, parce qu'on voudrait payer en fait. On voudrait payer, mais. et, et avoir quelque chose qui se solutionne en payant avec de l'argent. Mais en fait, ce qui va payer, c'est quelque chose que t'as en toi, c'est ta motivation, ta régularité, mettre en place un système bien rodé. Et c'est ça qui va te rendre polyglotte. Il y a pas de pilule magique. Et c'est à notre grand désespoir. Hein. Et pourtant, moi aussi, j'ai une grande. <rire> une grande. Euh... enfin, je. J'ai cru beaucoup à ça. J'ai dépensé une grande fortune dans des produits de chez Béroca hein, pendant mes études supérieures notamment. Et je suis la première à vouloir croire à la magie. Mais malheureusement, aucune pilule magique ne pourra euh, se substituer, euh, se soustraire au travail qu'il faut pour apprendre une langue. Et je vais même te citer quelque chose qu'il y a dans le livre que je lis en ce moment. En ce moment, je lis un livre qui s'appelle Le succès selon Jack <rire> par euh, Jack Field. Et dès la phase introductive, il, dit, il, enfin, il cite cette phrase qui ne vient pas de lui mais qui est « Vous ne pouvez embaucher quelqu'un pour s'entraîner à votre place. » C'est une phrase d'un philosophe de la motivation, Jim Rohn, qui nous dit ça. « Vous ne pouvez pas embaucher quelqu'un pour soulever des poids et halter à votre place. Vous devez le faire par vous-même. » Qu'il s'agisse d'entraînement, d'exercice, d'étirement, de méditation, de lecture, d'étude ou d'apprentissage d'une nouvelle langue, de réunir autour de vous un cercle de collaborateurs, d'établir des buts mesurables, de visualiser votre succès, de répéter des affirmations ou de mettre en pratique une nouvelle habileté, vous devez le faire vous-même. Et si vous choisissez de faire des efforts, je vous promets que ceux-ci seront largement récompensés nos Jack. Et moi j'ai envie de vous dire la même chose, aucune pilule de complément ou gélule ou poudre de complément alimentaire ne pourra vous enlevez le fait qu'il faille passer des heures en contact avec une langue et à la pratiquer pour en fait développer de nouvelles compétences dans cette langue-là. Quoi. Et en même temps, ça peut être des moments de, tra- de travail avec cette langue ou de pratique pardon, qui sont hyper chouettes, hein. je ne dis pas que c'est relou du tout, hein. mais qu'on on en passe quand même par du travail de pratique. Enfin bref, pour vous aider à rendre ce chemin plus simple et efficace, j'ai créé le Polyglotte Booster, c'est un kit, c'est une boîte à outils qui vous permet de mettre en place à la maison un apprentissage autonome des langues qui est basé sur la méthode naturelle qui est celle qui m'a permis jusqu'ici de progresser en langue. Et donc si vous êtes bloqué, que vous souhaitez passer la vitesse supérieure dans cet apprentissage des langues, n'hésitez pas à consulter le lien du Polyglot Booster que je mettrai dans la description de cet épisode. Et sur ce, moi j'ai envie de vous dire, hydratez-vous, délaissez quelque temps la machine à café, et puis si vous avez en fait une expérience des compléments alimentaires qui est différente, moi je serais ravie ravie de vous écouter parce que je vais continuer moi à me complémenter pour bien digérer, pour euh, éviter les migraines, pour que mon corps il fonctionne bien, pour éviter les carences mais je vais continuer avec la méthode qui était la mienne jusqu'ici c'est à dire prise de sang, check-up et puis euh, vérification que tous les micronutriments nécessaires au fonctionnement du corps humain soient couverts avec une logique de médecine fonctionnelle en fait. Moi si j'avais, été en, si j'avais vécu en Suisse ou si je vivais en Suisse, j'irais voir un médecin de la médecine. Voilà, c'est la médecine fonctionnelle qui m'attire le plus. Pour les performances en langue en soi, parce que là on va au-delà des performances en langue, ce que je vais mettre en place c'est continuer de m'hydrater, faire gaffe au café... Et puis mettre en place un système qui fonctionne aussi avec la logique du cerveau, c'est-à-dire profiter du matin où mon cerveau est tout frais pour lui donner des infos et puis répéter les informations importantes le soir pour qu'il puisse processer tout ça dans la nuit. Voilà, je pense que c'est aussi un message que j'ai envie de faire passer avec cet épisode, c'est qu'on ne peut pas trop s'en demander. On ne peut pas être épuisé par notre travail, notre vie de famille, notre vie amicale et, se, et nous demander en plus de ça de performer sur trois ou quatre langues Peut-être que toi, ta conclusion de cet épisode, ça va être juste être « Ok, je vais ralentir le rythme et peut-être que je vais prendre soin de mon sommeil pour euh, me dégager un petit peu de temps pour apprendre des langues ». Vraiment, j'ai envie que dans tous les épisodes, il y ait quelque chose qui vous rappelle qu'il faut prendre soin de soi parce que notre cerveau, notre corps, il a une capacité limite et qu'on peut pas lui demander tout et le reste euh, de travailler comme un acharné et de, de résister à un stress intense peut-être qu'on vit dans nos, ger- dans nos journées et en plus de ça, eh ben, de devenir bilingue en trois mois, voilà, il faut un peu de douceur et, euh, et c'est je crois aussi ce que j'ai envie de développer avec le le polyglot booster, il y a une calculette qui vous aide à avoir des attentes réalistes sur votre apprentissage des langues et de mettre un système qui s'implémente facilement dans votre emploi du temps parce que en fait on n'est pas superman, pas de gélules qui vont nous rendre superman et en même temps parfois on se limite, on pense qu'on est nul et on est bloqué et on s'en veut de ne pas être superman mais soit déjà un, un être humain parce qu'un être humain ça déjà ça fonctionne hyper bien. Je sais pas, ton, ton cerveau déjà en fonctionnant normal, il est capable de trucs de fou et notamment d'apprendre des langues. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Fabrique à Polyglottes jusqu'à la fin. J'espère sincèrement qu'il a été enrichissant pour toi. Si c'est le cas, j'ai une faveur à te demander. Pour soutenir notre communauté polyglotte grandissante, pourrais-tu prendre un instant pour attribuer 5 étoiles à ce podcast sur ta plateforme d'écoute et le partager autour de toi Ton soutien, c'est la clé de la longévité de ce podcast. Je te remercie chaleureusement pour ce geste et en attendant notre prochain rendez-vous, je te souhaite d'incroyables conversations en langue étrangère Mais surtout, reste curieuse, reste curieux.